0: sua Bíblia, pois nós vamos nos alimentar da Palavra do Senhor nesta hora e é uma oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, então nós vamos fazer isso, estamos transmitindo aqui da cidade de Belo Horizonte, na matriz da Igreja Batista da Lagoinha. Então você que nos assiste aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, escreve aí para nós no comentário de onde você está nos assistindo. Qual é a sua cidade, o seu país e mais uma vez eu dou as boas-vindas a todos que nos assistem neste momento. Eu queria ler a Palavra do Senhor com vocês no livro do Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 1. É o quinto livro de Moisés também o quinto livro da Bíblia Deuteronômio capítulo 1 Nós vamos ler os oito primeiros versículos Nesta noite eu gostaria de falar um pouco Sobre a, a peregrinação dos israelitas no deserto E especialmente sobre as paradas que eles fizeram durante essa peregrinação Sabemos que Comemoramos a Páscoa no último domingo E foi exatamente no dia da primeira Páscoa que os, que os israelitas saíram do Egito Conforme está escrito ali em Êxodo capítulo 12 E se nós estivéssemos lá com eles naqueles dias E fosse nesta semana que nós estamos vivendo após a Páscoa nós já teríamos caminhado com eles alguns quilômetros na sua peregrinação então eu queria que nós meditássemos um pouco sobre esta viagem de Israel, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 onde nós lemos assim são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto no Arabá, diante do mar de Sufi entre Paran o Laban, Azerote e Dizaabe são necessários. 11 dias de jornada do Oreb a Cades-Barnea pelo caminho das montanhas de Seir. No quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu Seon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos disse em Orebe: Já permanecestes bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti. Para a região montanhosa dos Amorreus Ide A todos os povos vizinhos No Arabá, nas montanhas No Neguebe e ao longo Da costa do mar Para a terra dos Cananeus E para o Líbano Até o grande rio Eufrates Eis a terra que eu vos dei Entrai e possuí a terra Que o Senhor jurou dar A vossos pais Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência depois deles. Vamos orar, Senhor. Aqui está a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Que o nosso espírito seja alimentado pela Tua Palavra nesta noite. Nós pedimos que o Teu Espírito se mova aqui entre nós e também no coração de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui a peregrinação de Israel, desde, desde o Egito até a terra de Canaã. E alguém pode, pode perguntar assim, e o que nós temos com isso, né? O que nós temos a ver com a peregrinação de Israel? A palavra do Senhor nos mostra que o povo de Israel prefigurava a igreja, simbolizava a igreja. Ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo usa a peregrinação de Israel para extrair diversas lições para a igreja de Jesus Cristo. Então, é o que nós fazemos também nesta noite. Nós temos aqui... Um texto que fala um pouco sobre a peregrinação de Israel. Que peregrinação foi essa? Do Egito até Canaã. E nós podemos comparar a nossa vida a uma, a uma peregrinação também, a uma viagem também. Podemos comparar a vida cristã a uma viagem uma coisa é certa e é óbvia, nós não somos daqui, nós não viemos para ficar, nós estamos aqui de passagem, nós estamos viajando. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite. Então, do Egito até Canaã, logo nós percebemos o seguinte, não é uma uma transferência, não é isso? É, Israel não foi transferido, transladado de, do Egito para Canaã, como num, num abrir e fechar de olhos, não foi assim, não foi um teletransporte, porque entre o Egito e Canaã, nós temos o deserto, e isso já assusta algumas pessoas, porque tantos objetivos que elas têm em mente, tantos propósitos, não podem ser alcançados de repente, porque existe entre o início e o fim, o meio, existe o deserto, existe um caminho difícil, deserto não é um lugar de passeio, mas é um lugar de uma viagem difícil, uma viagem árdua, e foi assim a peregrinação do povo de Israel Entre o Egito e Canaã Olha Não foi uma viagem é, direta Ou seja Não foi é, uma viagem de uma, uma caminhada só Mas foram várias caminhadas Ou de acordo com a, a expressão bíblica várias jornadas... então eu queria... destacar nesta noite... exatamente... essas jornadas... e o que existe... entre uma jornada e outra... existe uma... parada... existe uma parada... então... o povo de Israel... nas, nas suas peregrinações... eles... É, fizeram diversas jornadas... Eles caminhavam durante um tempo e paravam. Caminhavam durante mais um tempo e paravam. Caminhavam durante mais um tempo e paravam. E eles não tinham naquele tempo um mapa. Eles não tinham um GPS. Eles não tinham uma bússola. E por isso eles dependiam completamente de Deus. Então um, um detalhe importante, fundamental... Desta, desta passagem bíblica, é a dependência de Deus, Israel não chegaria a lugar algum sem, sem depender de Deus, Israel não chegaria a lugar algum sem a direção celestial, e como essa direção era dada? Através de uma nuvem que estava sobre o povo de Israel, então quando a, a nuvem se erguia era hora de desmontar o acampamento e partir em mais uma jornada. E durante a noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. O certo é que os israelitas precisavam olhar para cima. Eles precisavam olhar para o alto para que pudessem ter a direção, para que pudessem ter a orientação. Não bastaria ficar perguntando, e aí Moisés, e aí Moisés, que dia que nós vamos sair daqui, que dia que nós vamos partir para mais uma jornada, não adiantava ficar pressionando o líder não adiantava ficar perguntando, e aí Moisés, quando nós saímos daqui, nós vamos para a direita ou para a esquerda, não adiantava ficar perguntando, eles tinham que olhar para cima, eles tinham que olhar para a nuvem, assim como nós dependemos do Senhor em todo o tempo, dependemos de Deus, é dele que vem a direção para as nossas vidas, mas... De uma coisa nós temos certeza Nós não estamos perdidos Nós não estamos desorientados Você que é um servo de Deus Você que é uma serva de Deus Você não está perdido Você não está desorientado Você está guiado pela nuvem do Senhor Você tem uma direção celestial Mas não deixe de olhar para cima Se você olhar para o chão Você só vai ver pedra e areia Olha, eles tinham a direção celestial. Agora, de tempos em tempos, havia uma parada. Uma parada, não dá para viajar direto do Egito até Canaã, no, no fôlego só, digamos assim. Havia as paradas. E nas nossas vidas também, é, existem as paradas... Não é assim quando nós viajamos? Eu, eu gosto muito de viajar. Creio que muitos que nos assistem agora também amam viajar. E uma coisa boa nas, nas viagens são as paradas, não é verdade? As paradas. Então, às vezes a gente vai viajar de carro e a gente já faz um planejamento. Ó, vou parar tal tá hora em tal lugar. Vou parar mais adiante em tal lugar. E... Por que, que a gente para? Por quê? Porque existem necessidades Nós precisamos parar Nós estamos viajando de carro ou de ônibus Nós precisamos parar Às vezes é, precisa parar para abastecer Precisa parar para comer Aí que está a parte boa, não é mesmo? Aí que está a parte boa Precisa parar para comer Precisa às vezes é, trocar um pneu Precisa descansar precisa é, parar por causa de algum obstáculo alguma obstrução na pista agora a parte de comer é a que a gente mais gosta, não é verdade? eu lembro que uma vez eu, eu fui para o Rio de Janeiro e eu, eu moro ali perto da saída do, do Rio de Janeiro em Belo Horizonte, quase na saída para o Rio eu lembro que saímos de casa e com cinco minutos de viagem, eu falei, ó, já podemos parar para lanchar. Não é? Porque é, eu gosto de comer coxinha e tomar refrigerante quando eu, eu paro na estrada. Então, ó, não tinha nem 10 nem minutos, opa, já podemos parar para lanchar. Quer dizer, a gente gosta às vezes das paradas, mas nem todas as paradas, nem todas as paradas são boas, nem todas as paradas são interessantes. E nós estamos vivendo um tempo. Não só no Brasil, como no mundo em que nós, é, ou muitos de nós, estamos parados E por que isso acontece? E como nós podemos tirar proveito dessa situação? Vamos pensar um pouco sobre essas paradas do povo de Israel Veja bem, é importante nós sabermos o seguinte Em toda parada existe um propósito Pense bem nisso nós vamos dar exemplos aqui Em toda parada existe um propósito Se você está dirigindo com a sua família na rodovia E você para, alguém logo pergunta Parou por quê? Porque a parada ela precisa estar relacionada a um propósito Então, nas paradas do povo de Israel havia propósitos E que tipos de paradas existem? Existe aquela parada ordenada por Deus. Deus mandou parar. Existem paradas por causa de causas naturais. Existem paradas porque o inimigo se coloca no caminho. E existem paradas por causa da preguiça, do desânimo e da indisposição do ser humano. Então... Existem vários tipos de paradas. E nessas paradas... Acontecem algumas coisas. Nas paradas de Israel no deserto, durante essa viagem... Ocorreram situações as mais diversas. As paradas representavam desafios para Israel. As paradas representavam... Momentos de tentação é, Era nas paradas Que Israel encontrava o inimigo Nas paradas Também é que Israel Teve é, gloriosas experiências Com Deus Então A parada Na viagem Ela pode ser boa ou, ou ruim Tudo vai depender Do motivo, do propósito E sobretudo da atitude Do viajante então eu te pergunto, qual é a sua atitude enquanto você está parado? Qual é a sua atitude? Às vezes Deus nos para, por quê? Porque somos agitados demais. Talvez em épocas normais da sua vida, você não consegue tempo para ler a Bíblia. Pois então Deus precisa parar você para você conseguir ler a Bíblia talvez a sua vida é tão agitada que você não consegue ter um momento com a sua família você quando sai de casa o seu filho está dormindo e quando você chega à noite ele já está dormindo e a gente compreende que muitas vezes a, a situação aperta e obriga as pessoas a viverem assim mas a, a, a parada se torna necessária Talvez na sua vida normal, você não tem tempo de comparecer a um culto na igreja, mas agora você tem tempo. Quer dizer, as paradas, elas podem ser necessárias e quantas vezes Deus nos para. Agora precisamos ver a nossa atitude. Tem aqueles que ficam muito ansiosos quando estão parados. É isso? Tem os ansiosos. Então a gente vê isso nas viagens familiares parou, nossa, mas por que parou? vamos embora, a gente tem que chegar cedo, vamos então tem pessoas que são ansiosas parou por quê então a pessoa fica assim meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida a pessoa é ansiosa, quer que tudo aconteça muito rápido então não sabe esperar não sabe esperar, não tem tem um coração inquieto, tem um coração ansioso, tem um coração aflito, então a, a parada é, é quase uma parada cardíaca para essa pessoa, né? porque a ansiedade é demais, ah, mas que dia que eu vou voltar a trabalhar, que dia que eu vou voltar a estudar, ah, mas meu Deus do céu, a gente compreende né, as, a, os temores, mas... A gente precisa aprender a descansar. A gente precisa aprender a descansar. Eu não digo que você vai ficar tranquilo descansando durante seis meses, mas durante um período você tem que confiar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Você que é um crente do Senhor Jesus Cristo, você que é um servo de Deus, você precisa confiar em Deus e ter essa capacidade de descansar. Crendo que o Senhor trará a solução. Não fique desesperado. Não fique desesperado. Creia. Creia. Tem pessoas que são muito, muito ansiosas. E elas começam a, a pular etapas na vida. Começam a pular etapas. Por exemplo, a, pe a pessoa converteu. É em janeiro, quando é em fevereiro já é, já é pastor. Essa pessoa está correndo demais. Você não pode, você não pode ser mestre sem que antes você tenha sido discípulo. Você não pode ser um pastor sem que antes você tenha sido ovelha. Então não seja tão ansioso, vai devagar na medida em que o Senhor te permitir. Agora, para outras pessoas, a parada é uma maravilha, porque é o, é o caso do preguiçoso então ele diz assim, ah, é aqui que eu vou ficar né? ah, eu, aqui está tão bom, não vou sair daqui mais então a, a quarentena para ele é uma, é uma benção né? é então nós não podemos é, partir nem para um extremo, nem para o outro na vida cristã também, tem essas pessoas que são, são preguiçosas elas não, não caminham, elas não avançam. Por exemplo, a pessoa passa 20 anos na igreja, não conseguiu ainda ler a Bíblia toda. Quantas pessoas, mil, milhões de pessoas já leram todos os livros do Harry Potter? Quase duas mil páginas no total, mas não conseguem ler a Bíblia. O que, que é isso, meu Deus do céu? preguiça, desânimo, desinteresse ou alguma artimanha de Satanás aproveita que você está em casa leia a sua Bíblia leia a sua Bíblia então vou citar alguns exemplos é, de algumas paradas de Israel nessa jornada, nessa, nessa peregrinação do Egito até Canaã não falarei de todas as paradas, mas algumas a primeira foi junto ao Mar Vermelho. Primeira parada. Por quê? Porque eles pararam. Por causa de um obstáculo natural. O mar que estava diante deles. Então, às vezes nós podemos parar por fatores naturais. Mas, naquele momento, quando eles pararam ali diante do Mar Vermelho, o inimigo tentou se aproveitar da situação para atacá-los faraó veio atrás do povo aproveitando daquela parada junto ao mar vermelho, então tome muito cuidado, porque quando você para, o inimigo tenta tirar proveito disso este é um ponto muito importante nesta mensagem quando você para, o inimigo tenta tirar proveito disso ainda que ele não tenha causado esta parada então Israel esteve ali diante do mar vermelho parado e Moisés perguntou ao Senhor o que deveria fazer e o Senhor falou assim por que clamas a mim diga ao povo de Israel que marche isso está em Êxodo 14 versículo 15 não era uma parada programada pelo Senhor era para avançar e naquele naquele momento naquele naquela situação o povo teve uma experiência gloriosa com Deus gloriosa Por quê? Porque Deus falou Moisés toca com a vara no, no mar imediatamente o mar se abriu o mar se abriu Vamos crer meus irmãos que os obstáculos eles serão rompidos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Os obstáculos não poderão nos deter, em nome de Jesus. Nós não ficaremos parados para sempre, mas o Senhor nos dará grandes experiências em cada parada. O Senhor nos dará grandes experiências diante de cada obstáculo, porque Ele romperá os obstáculos diante de nós, em nome de Jesus. Então ali, eles tiveram aquela experiência maravilhosa. Então vamos, vamos continuar na nossa viagem. A parada seguinte foi por causa dos amalequitas, Êxodo capítulo 17. Os amalequitas eram que eram quem? Um povo inimigo de Israel. Eles eram descendentes de Esaú. Então olha, olha aí, não é? Os descendentes de Jacó, que eram israelitas, encontraram agora com descendentes de Esaú que eram os amalequitas. Lá em Gênesis você encontra amaleque na descendência de Isaú. Então, mais uma parada, por quê? Porque o inimigo se colocou diante do povo. E agora, qual seria a atitude que o povo deveria tomar? Ali nós lemos em Êxodo 17, que Moisés foi para o monte orar. E ali ele ergueu as suas mãos, enquanto Josué estava lá embaixo, lutando com os amalequitas. Então, o propósito desta parada era a luta. Era a luta. Eu disse que todo, toda parada tem o seu propósito, eles, eles não são iguais, cada parada tem um objetivo diferente. E nesta parada de Êxodo 17, o objetivo era a luta. Era a batalha Então meu irmão Se a sua vida for sempre tranquila se, se tudo der sempre certo Quando é que você vai batalhar com o inimigo? Em algum momento Alguma coisa tem que, tem que dar errado Ou algum aperto tem que surgir na sua frente O inimigo alguma vez ele vai te cercar Mas em nome de Jesus ele será derrubado mas aqui neste momento, veja bem, que diante do Mar Vermelho não era tempo de orar. Agora, diante dos Amalequitas, era tempo de orar e guerrear. Tempo de orar. Moisés teve que estar ali no monte com as suas mãos erguidas. E neste tempo em que nós estamos vivendo hoje, é tempo de orar. É tempo de orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor depois próxima parada Monte Sinai eu disse que toda parada tem um propósito porque o povo parou ali no Monte Sinai esta foi uma parada programada pelo Senhor, já estava no, no roteiro de viagem um para, uma parada programada no Monte Sinai, para quê? para receber a lei receber os dez mandamentos em primeiro lugar então, era um tempo de receber a Palavra do Senhor, receber a instrução do Senhor, aprender a Palavra do Senhor. Então, você precisa de um tempo para isso. Quem sabe é agora na quarentena que você vai aprender a Palavra do Senhor. O tempo de aprender, ele é fundamental, fundamental. Não é só, ah, vamos do Egito para Canaã, vamos embora você precisa aprender a palavra do Senhor, Israel precisava receber a lei, Israel precisava receber os mandamentos, para que isso? Deus estava criando uma nova cultura, uma nova cultura, tudo o que eles sabiam era cultura egípcia, eles embora não pertencessem ao Egito o que eles conheciam era um modo egípcio de ser e de viver e de se comportar e de falar e de pensar mas o Senhor queria desenvolver neles uma nova cultura por isso eles foram parados por Deus ali ao pé do monte Sinai para aprenderem a palavra do Senhor sem esse aprendizado, você não não prossegue na viagem você não prossegue então, meu irmão leia a Bíblia leia a Bíblia aproveite que já está fácil olha só, hoje você consegue a Bíblia gratuitamente pela internet você pode baixar aí no seu celular olha que facilidade Leia, já está traduzido aí para o português e para tantos idiomas. Leia! Aprenda, porque sem isso você não continua na sua viagem para a glória de Deus. Você precisa desse conhecimento. Eu me lembro que uma vez eu fui fui ao jardim zoológico com a, com a minha família e fomos ali visitar os presos né, no jardim zoológico e nós ficamos ali assim andando ali dentro e aí onde, onde que a gente encontra a girafa vamos lá procurar a girafa vamos lá e agora e o leão, onde é que está o leão vamos procurar o leão e aí a gente desce procurar, tá, tá que não é para o lado de lá, não é para cá e acontece que, na entrada do Jardim Zoológico, eu havia recebido um folder. Eu recebi e coloquei no bolso. E ali, meio desorientado, eu lembrei de pegar o folder. E naquele folder tinha o quê? O mapa do Jardim Zoológico. Então, eu tinha ali todas as informações de onde estavam todos os animais e como chegar até eles quantas vezes isso acontece conosco nós já temos aqui a orientação do Senhor mas se nós não lemos nós ficaremos perdidos então ali no monte Sinai o povo parou por uma, de, uma determinação de Deus para receberem a lei para aprenderem... A, a vontade de Deus... Agora... Ainda ali... O que aconteceu? Depois... Daquele tempo... Em que Moisés esteve no monte... Recebendo as tábuas da lei... O povo deveria... Continuar... Na sua peregrinação... Rumo a Canaã... Mas houve um atraso... Por quê? Porque eles fizeram ali... O bezerro de ouro... Então... Aquela parada que havia sido programada por Deus, ela foi prolongada, eles ficaram ali, muito mais tempo do que o necessário, por quê? Porque eles fizeram um ídolo, olha só, então aí está o pecado da idolatria, o pecado como causa das paradas da pessoa na vida, o pecado, muitas vezes você para, ou eu paro, não é porque Deus quis muitas vezes nós paramos não é porque o inimigo se colocou no nosso caminho, muitas vezes nós paramos por causa do nosso próprio pecado e então nós nos atrasamos na nossa caminhada nós nos atrasamos na nossa jornada, nós perdemos tempo e foi o que aconteceu ali com Israel por causa do bezerro de ouro. E você pode ler isso em Êxodo capítulo 32. E nós aprendemos também o que, que os ídolos não vão ajudar você a caminhar. Não vão. Ajuntaram ali as, as joias de todo o povo. Cada um podia muito bem carregar suas joias, mas quando todas aquelas joias foram reunidas e foi feito aquele bezerro de ouro, aquela estátua enorme, então aquilo seria um grande peso para ser carregado no deserto, os ídolos eles não te levarão a lugar nenhum, eles só vão parar mais ainda a sua vida, os falsos deuses não te levarão a lugar nenhum que seja bom, mas eles vão parar a sua vida. Somente o verdadeiro Deus poderá nos fazer avançar. Quem é que vai seguir um bezerro de ouro pelo deserto? Aliás, ele é que precisará ser carregado. Então, aquilo foi motivo de atraso. Enquanto que, sem a lei do Senhor, Israel não podia avançar. Com o bezerro de ouro, Israel não podia avançar. Então ele teve que ser destruído antes que o povo pudesse continuar na sua caminhada. Então, meu, meu irmão, meu amigo, às vezes alguma coisa tem que ser destruída antes que você possa prosseguir. O ídolo tem que ser derrubado antes que você possa prosseguir. A idolatria tem que ser banida da sua vida, antes que você possa prosseguir. E o que é idolatria? Adorar a qualquer coisa, a qualquer ser, qualquer pessoa, no lugar de Deus. É você dirigir as suas orações a qualquer ser, pessoa, espírito, guia, como se fosse Deus. Isso é idolatria, isso tem que ser banido da sua vida para que você possa avançar, para que você possa prosseguir. Muito bem, então, é, nas paradas, como eu disse, o inimigo ataca, o inimigo ataca. Você deve perceber que quando você está viajando de carro, por exemplo, o seu momento de maior vulnerabilidade é quando você para se você para mesmo que seja para lanchar ou para abastecer aquele momento em que você para é o seu momento de maior vulnerabilidade é quando você pode ser é, assediado ou mesmo atacado por alguém então assim acontecia com os israelitas assim acontecia e eu quero fazer aqui uma ressalva sobre a, a, os israelitas que morreram no deserto. E eles morriam em que situações? Justamente nas paradas. Justamente quando havia alguma cilada do inimigo ou por causa dos, dos pecados dos israelitas, eles morriam. Então, por exemplo, no Ali no Mar Vermelho, naquela primeira parada, nenhum israelita morreu. Nenhum. Faraó estava atrás deles com soldados, com armas, mas nenhum israelita morreu. Agora vamos pensar naquele momento ali do bezerro de ouro. A Bíblia diz que 3 mil homens morreram por causa de haverem adorado o bezerro de ouro. Então, veja que quando você está é, no propósito de Deus, o inimigo não pode te destruir. Mas quando você sai do propósito, você pode ser destruído. Então, qual é a, a próxima parada que eu gostaria de abordar? Em Números capítulo 13, Israel parou diante de uma cidade chamada Cádiz Barneia. Ali era o momento de entrar na terra prometida, mas faltou fé para entrar na terra. Então quantas vezes nós estamos parados numa situação assim, nós não avançamos por falta de fé. Quantas pessoas estão paradas, quantas pessoas não avançam por falta de fé, então não foi Deus que, que interrompeu a viagem Não foi Satanás Não foi o um, um, um pecado da idolatria Mas a falta de fé Quantos não avançam por causa disso? Às vezes a pessoa não casa por falta de fé Não, não desenvolve um projeto por falta de fé Ou mesmo na sua vida cristã Não avança por falta de fé então ali, diante de Cades barneia o povo recuou. Pior do que parar, é recuar, é retroceder. Mas se você não avançar, você vai recuar. Então o povo recuou e precisou voltar para o deserto e, per e perder muito tempo no deserto. O Senhor não quer que nós sejamos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. E nestes momentos em que o povo de Israel parou, em algumas dessas oportunidades, o inimigo atacou o Israel. Porque o inimigo quer fazer com que a parada seja o fim da jornada. Preste muita atenção a isso. O grande problema das paradas é você pensar que é o fim da jornada mas nós declaramos em nome de Jesus, que a parada não é o fim a parada não é o fim o Senhor tem muito mais para nós não permita que o intervalo seja o fim não pense que aquele lugar onde você parou, é onde Deus queria te levar e eu vou te dar alguns exemplos os ataques do inimigo eles seguem algumas estratégias, então é, eu disse que faraó estava atrás dos israelitas com armas, com soldados Com um poderio militar enorme Era o maior exército, o exército mais poderoso daquela época E faraó estava atrás dos israelitas Mas eles, eles não foram derrotados por faraó Por quê? Porque o Senhor não permitiu Agora, mais adiante nós vimos sobre os amalequitas que também estavam armados que também tinham um exército mas Israel venceu, por quê? porque Moisés estava no monte orando e por que que eu estou falando sobre essas estratégias porque houve mais uma parada nas campinas de Moabe, quando o inimigo usou algumas estratégias interessantes e que nós vamos falar um pouco sobre elas veja bem ali nas campinas de Moab as campinas, o que são? a campina é uma planície com alguma vegetação opa, então o deserto acabou, que maravilha mas, mas as campinas de Moab não são ainda Canaã cuidado, cuidado cuidado, cuidado porque quando Israel chegou às campinas de Moab, aquele lugar era bonito, era um lugar maravilhoso, mas ainda não era o lugar onde Deus os queria levar. Aquele lugar, por melhor que fosse, ainda não era a terra prometida. Então cuidado para você não confundir as coisas, não confundir, achar que um, um relacionamento pecaminoso é o que Deus tem para você, não é. Não confunda, não pense que um dinheiro ilícito é a provisão de Deus para você, não é. Não confunda, não confunda as, as campinas de Moabe com Canaã. E o que aconteceu ali, nas campinas de Moab? O rei de Moab se chamava Balaque e Balaque não tinha poderio militar para enfrentar os israelitas então ele não podia agir como faraó, ele não podia agir como os amalequitas, ele não tinha armas ou exército suficiente para enfrentar Israel, então Balaque partiu para uma estratégia espiritual, Balaque chamou Balaão, isso você lê ali em números 24 e 25, Balaque chamou Balaão, um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus protegeu o povo e a maldição ela foi transformada em bênção, assim também meus irmãos, não existe maldição sobre o Filho de Deus, não existe maldição sobre o cristão, sobre nós está a bênção do Senhor, mas aí o inimigo usou uma outra estratégia, já que ele não tinha poderio militar, já que... A... A, a maldição contra Israel não funcionou Então o rei de Moab, Balak é, Fez o seguinte Ele realizou uma grande festa Uma festa em homenagem aos seus ídolos E convidou os israelitas para essa festa Os israelitas, israelitas estavam acampados Nas campinas de Moab Então o rei convidou Venham participar da nossa festa Nossa, mas que que rei generoso, vamos lá, vamos participar dessa festa, e o que aconteceu nessa festa? Idolatria, comida e prostituição, então o povo, o povo de Israel pecou ali, pecou, veja a estratégia do inimigo, meu irmão Satanás nem sempre vai tentar explodir você, nem sempre, ele algumas vezes vai te oferecer o que? Comida e carinho. Fico pensando no caso de, de Sansão. Sansão venc venceu os filisteus que vinham com armas sobre ele. Mas ele foi vencido por uma mulher que o acariciava no colo. Então, cuidado com as estratégias do inimigo. Cuidado. Muitas vezes... O, o jovem resiste às drogas, mas não resiste à prostituição. Veja então que Israel, aqui nas, nas campinas de Moab, e, o povo foi atraído para uma festa. Cuidado com as festas que você frequenta. Aliás, por esses dias você não está frequentando festa nenhuma, né? Mas cuidado, cuidado quando a sua vida voltar ao normal, porque esta festa aqui de Moab foi uma festa de idolatria, comida e prostituição e nessa oportunidade milhares de israelitas morreram porque eles foram castigados pelo pecado da prostituição muito cuidado então em todas as, em to em todas as paradas nós precisamos ter a atitude certa nós precisamos é, ter a atitude correta não podemos nos entregar ao pecado temos que enfrentar o inimigo Temos que aprender a palavra de Deus Precisamos batalhar em oração E assim nós seremos vencedores Sobretudo, nós precisamos de perseverança Perseverança Seja perseverante O que é isso? Olha, eu estou parado, mas eu não estou paralisado Não estou paralisado Eu estou parado, mas eu não desisti de caminhar e após cada parada quando a, a viagem prosseguia muitos ficavam para trás Por quê? porque tinham morrido não permita que você seja um desses que vão morrer no meio do caminho que vão desistir da vida cristã que vão desistir da igreja não, você é daqueles que perseveram você é daqueles que continuam nós não seremos impedidos de caminhar porque nós temos uma determinação de continuar andando com o Senhor. Essa viagem de Israel no deserto é uma caminhada com Deus rumo a Canaã. A nossa viagem na vida cristã é uma caminhada com Deus rumo a Nova Jerusalém Celestial. Agora, será que você está caminhando com Deus? Será que você está caminhando com Deus? Neste momento eu quero te, te convidar a refletir sobre isso. Será que você está caminhando com Deus? Ou você fala assim... Ah, a minha vida eu mesmo resolvo. Ah, deixa que eu, que eu dou conta. E muitas vezes você se encontra perdido... Você se vê desorientado... Você se vê desesperado... Por quê? Porque você está cuidando da sua própria vida. Permita que nesta noite... Deus, cuide da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor, peça a Ele para conduzir a sua vida. Você não pode atravessar esse deserto da existência sem Deus. Você não pode fazer esta viagem da vida sozinho, você não pode. Por quê? Porque você perecerá diante dos obstáculos e das dificuldades. Por isso, caminhe com Deus, ande com Deus peça ao Senhor nessa noite, Senhor, esteja na minha frente, venha me orientar, venha guiar os meus passos, eu preciso de Ti, e eu queria orar, orar por você neste momento, e eu queria que você orasse comigo, pedindo a Deus para... Estar diante de você nessa caminhada Estar ao seu lado Se você sente que está caminhando sozinho Se você acha que está sozinho na vida Abandonado Desamparado Você vai orar ao Senhor agora Clamando para que Jesus entre no seu coração Porque Ele disse que estaria com você todos os dias Mas você precisa pedir que Ele entre no seu coração Por isso eu vou orar Peço que você coloque as suas mãos sobre o seu coração. Eu vou orar e você se concordar com as minhas palavras. Repita essa oração depois de mim. Diga assim, Senhor Jesus, eu tenho andado sozinho e muitas vezes me sinto perdido e desorientado, mas nesta noite... Eu peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a Ti a direção da minha vida, não quero viver sozinho, mas quero ter o Senhor comigo, perdoa Senhor os meus pecados, e escreve o meu nome no Livro da Vida. E eu que andei contigo, mas me desviei. Arrependido, eu volto para caminhar contigo novamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.